0: Cuarto Intermedio Resultan
1: afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión
2: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cuarto Intermedio un programa de domingo al mediodía, ya no, 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 donde te vamos a mostrar...
1: <risa> estás musicalizando el tema, o que la, el No, el no, estás
2: haciendo una música de, de, de modelos, está haciendo una música de... Que la moda y que la vestimenta es algo muchísimo más profundo de lo que nosotros Totalmente. nos imaginamos. Y
1: con algo que tenemos que romper, y vamos a decirle a la gente que esto es cuarto intermedio, que vos sos Mariano Castro y que yo soy Florencia Corregido, porque como que entramos así muy... Pero estamos contentos porque se ha aprobado eh, un proyecto de ley, que es la Ley de Detalles, que todavía falta. Este proyecto de ley se viene debatiendo hace muchísimos años y se viene presentando hace muchísimos Desde años. Que tenemos
2: memoria, ponele.
1: Estamos hablando de, sí, de hace 20 años. Yo no sé hace cuánto vos tenés memoria, no quisiera meterme en eso, pero...
2: <risa> eso, eso es para otro cuarto intermedio. Pero
1: eh, pero bueno, pero estamos muy contentos en el Senado. Fueron ocho los proyectos que se presentaron. Ya se sancionó, se sancionó, giró a diputados.
2: Y nosotros tenemos a una de las responsables de que esto haya sucedido, es Exacto. el representante de la provincia de Santa Fe, la senadora Sacnum. Senadora, ¿cómo le va? Buen domingo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, bien. senadora. Bueno, en principio, contarle a la audiencia, a todo el país que nos está escuchando, de qué se trata el proyecto Detalles eh, y, y cómo nos vamos a ver favorecidos todos los argentinos y las argentinas.
3: Bueno, la verdad que la ley de detalles atraviesa varios aspectos importantes para los ciudadanos en general. El primero tiene que ver con deconstruir este paradigma del cuerpo perfecto, y de los talles prácticamente inaccesibles para la mayoría de la, de la población argentina. Uh -huh. Porque hay varios intereses a, a proteger. El primero, por supuesto, que tiene que ver con este derecho de los usuarios y las usuarias a poder acceder a, a talles que tengan que ver con eh, el medio de la población argentina. Por uh -huh. eso la necesidad de avanzar en este estudio antropométrico uh -huh. que... Eh, muestre cuáles son las características de, de los cuerpos en la República Argentina con la variación eh, que nosotros tenemos desde el punto de vista de las, distintos, eh, de las distintas ascendencias y de las distintas eh, culturas que, que abarcan a nuestro país. Esto tiene que ver con no solamente la forma de vestirse, sino también con, con, con las medidas de, de los cuerpos en la República Argentina. Muchas veces los talles se hacen sin tener en cuenta eso. Este estudio antropométrico requería un compromiso del Estado Nacional en poder terminar de realizarlo en aquellas provincias
2: donde no se realizó. Senadora, una pregunta, ¿cómo se compatibilizó con la industria? ¿Cómo? Porque en un momento de, de todas las reuniones que tuvieron en comisión de los plenarios, la industria parecía que no quería saber nada o que no quería saber mucho con este proyecto. ¿Cómo, cómo la convencieron a la industria?
3: Bueno, ahí hubo toda una tarea de persuasión. En este sentido también quiero decir algo. Nunca hubo una actitud reticente planteando de entrada la imposibilidad de avanzar. Siempre uh -huh. tuvimos el diálogo abierto. Eso, por supuesto, que lo que te genera es poder arribar mucho más rápido a, a consensos. Uh -huh. eh, el consenso se, se pudo generar eh, tratando de que la industria garantice poder contar con toda la curvatura de talles en este proceso del estudio antropométrico que tiene que ir llevando adelante el, el Estado argentino, que también uh -huh. asumió el compromiso de concluir con ese estudio, eh, pero eh, no obligándolos a estoquear, pero sí, eh, sí poder contar con disponibilidad de todos los talles y de, la, y de toda Exacto. la curvatura con talles reales, porque estamos hablando de, de esta cuestión también de unificar los talles, que no están unificados, vos vas a buscar, nos planteaban... Eh, muchas de, de las mujeres que vinieron a exponer eh, porque fueron todas mujeres las que pusieron si bien este es un problema también de los varones pero planteaban esto que, que vos buscás un talle y no son las mismas medidas, un talle de 40 o 42 en una marca que en otra
1: Sí, y usted recién decía, ¿no?, lo, lo, los talles reales, y yo quiero, o sea, hay, hay un porcentaje que el 60% de la población argentina tiene sobrepeso, digo, no, no, no estaríamos entrando en los talles que la industria está haciendo, y le quiero preguntar, ¿por qué cuesta tanto que esta ley salga?, es un proyecto que se viene trabajando hace 20 años, también se lo ha presentado, teniendo en cuenta que el escaneo de los cuerpos, que es lo que el proyecto pretende hacer para estandarizar la, las medidas, se aplican en más de 60 países y funcionan bien. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto esta ley en Argentina?
3: Bueno, yo creo que también es cultural. El movimiento de mujeres ha visibilizado muchas cuestiones en torno a la discriminación, en torno a la estigmatización en torno a estos paradigmas que muchas veces se imponen en cuanto a, a, a los cuerpos aceptados por, por la sociedad. Y esta visibilización ha generado un paso muy importante y una toma de conciencia muy importante en múltiples sectores de, de la ciudadanía.
2: María de Los Ángeles, ACNUM, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio y felicitaciones porque la Comisión de Industria y Comercio, junto con Derechos y Garantías, son dos comisiones presididas por dos mujeres, una oficialista y una no oficialista, y han logrado el consenso y han podido hacer el trabajo en conjunto.
3: Esto demuestra que los argentinos y las argentinas podemos trabajar en torno a políticas de Estado.
1: Gracias, senadora. Un beso enorme. Saludo a todos, Santa Fe. Igualmente. Igualmente. Un abrazo grande. Hasta luego.
2: Lo que decía ella, Flor, ¿no? El ideal de belleza.
1: Claro, y yo pe pensaba también romper ¿no? con los estereotipos y creo que los medios de comunicación tienen muchísimo que ver con esto cuando nosotros vemos el cuerpo perfecto en las gráficas, sobre todo, y esa mentira del Photoshop y de que nadie puede tener panza y que nadie tiene celulitis. Y yo le quiero decir a todas las mujeres que todas las mujeres tenemos celulitis y que no pasa nada, que no es nada y que. Y, y, y bueno, y romper un poco con el estereotipo y con esto de que quién es flaca, quién es más gordita, quién es. Pero es, es
2: verdaderamente cultural. Hay algo que estás diciendo que hay que decirlo. Pónganse a mirar televisión en la noche. Tienen que estar lindas, no tienen que tener celulitis Tienen que vestirse bien, tienen que estar Sin ninguna arruga
1: Y, eso te y voy encima a decir.
2: tienen que ocuparse De los hijos y de la casa Cuidado con eso y ahora cuarto intermedio, Reto, hace, re, hace mucho que no
1: hacemos cuarto intermedio retro.
2: Lo no vamos a empezar a hacer Dale, de Dale, por favor. Ahora vamos a hacer escuela <ríe> en este domingo, 12.30 del mediodía, pasaditas. Vamos a hablar con Sandra Young, coordinadora del estudio antropom antropo ah, bueno, no. antropométrico del Centro Inti. Hola Sandra, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien.
2: bien. Bueno, primero preguntarte, ¿qué es el estudio antropométrico?
4: Bueno, eh, se trata de un estudio para conocer las medidas de nuestros cuerpos, del cuerpo de los argentinos.
0: Ajá.
4: Eh, tiene que ver con eso, con conocernos, es decir, medias corporales. Hablamos uh -huh. de medias corporales y entonces eh, que incluyen peso, altura, les, los contornos, los largos, los altos.
2: Eh, y bueno, ya, ya este estudio fue hecho en algunas provincias de Argentina.
4: Sí, est estuvimos en algunas provincias. Estuvimos en, en la provincia de Mendoza, estuvimos en, eh, luego estuvimos en Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, estuvimos en Córdoba y en eh, Rafaela.
2: No podés anticipar ningún resultado. Yo sé que sos reticente <risa> a anticipar nada sobre estas medidas, pero... ¿Algo para que el país vaya sabiendo algo?
4: No, eh, oh. en realidad, primero, primero que vamos a hacer el estudio, estamos haciendo el estudio a nivel regional. Uh -huh. Esto quiere decir que vamos a buscar muestras representativas de cada región del país, de las cinco regiones, y entonces, recién ahí, cuando terminemos de relevar, relevar por lo menos una la muestra de la región, podremos hacer estadística de esa región.
1: ¿Entre región y región va cambiando mucho?
4: Eh, no lo sé porque como no hemos completado el relevamiento, <risa> eh, no te puedo, no te puedo anticipar. No te puedo anticipar.
2: Periodistas eh, cabeza dura que quieren saber y quieren eh, saber. Eh, he tenido problemas
4: con esto de anticipar resultados, con lo cual por eso estoy así tan, claro, tan negada a, a, a decir algún dato, a dar algún dato.
1: Bueno, ¿y mm. cuándo se terminaría? ¿Se sabe más o menos para cuándo tendríamos el resultado?
4: Bueno, mira, en este año todavía tendríamos que estar, estamos planificando estar en Ciudad de Buenos Aires, un poquito en Ciudad de Buenos Aires, y luego en las provincias del NOA. Esto es le Salta, Jujuy, Tucumán, eh, y si nos queda tiempo estaremos en el sur también, en la parte de, de Patagonia. Eh, después de eso, si logramos eh, todo esto que estamos planificando para este año, eh, nos estaría quedando poquito para el año que viene de relevamiento, y luego ya, sí, el estudio de los, de los datos y obtención de resultados.
2: El resultado de, de estos estudios antropométricos, que me cuesta tanto decirle en este domingo sí, al bueno, mediodía, sí. además de aplicarse a la ley de talles, ¿a qué otra cuestión se puede aplicar?
4: Claro, aparte de aplicarlo eh, al, a todo lo que tiene que ver con confección de prendas, uh -huh. con diseño, moldería, etcétera, con todo lo que tiene que ver con la vestimenta en particular, que es nuestro principal objetivo, lo empezamos en realidad con este objetivo, sí si son medidas que el, que, el, digamos, que el mundo utiliza, es decir, que donde, donde se hace esto en otras partes del mundo, las utiliza con múltiples para múltiples aplicaciones, para ergonomía, para definir los puestos de trabajo, todo, el, todo todos los espacios en donde se mueve el hombre para lo que es arquitectura para eh, para todo lo que tiene que ver con transporte, es decir eh, el, el lugar donde vos te sentás en el transporte la altura del, co del colectivo etcétera, claro. para medicina se usa... Bastante para medicina, para todo lo que tiene que ver con definir cómo tiene que ser la prótesis, si necesitas, digamos, una prótesis, o bien para eh, todas las mediciones que tienen que ver con la salud, ¿no?
1: ¿Cómo es el estudio? ¿A quiénes se lo hacen? ¿Cómo es eso?
4: Bien, nosotros en realidad nos ubicamos en general en lugares así públicos, por ejemplo, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en la biblioteca del Teatro Auditorium, en, en Córdoba estuvimos en el Cabildo de la ciudad, uh -huh. es decir, nos ubicamos en lugares así como estratégicos, eh, y entonces vamos invitamos, se hace difusión en el lugar, con lo cual va llegando gente que ha escuchado digamos en los avisos por radio, por, te, por, por diarios y, de, y demás, eh, y eh, al mismo tiempo nos ubicamos y en las plazas y enviamos gente, es decir, hacemos difusión de calle, digamos así, uh -huh. de vía pública, y entonces nos va, la gente va acercándose a medirse.
2: Estamos con Sandra Yang, coordinadora del estudio antropométrico del Centro INTI. Vamos a hacer un juego muy corto, Sandra. Bien. Si yo digo antropométrico tres veces seguidas, sí. sin equivocarme, ¿vos nos adelantás algo?
4: No, <risa> no te lo dejo para la próxima. Dale. La próxima comunicación hacemos el jueguito. Igual para
2: antropométrico, antropométrico, antropométrico. En la próxima muy entrevista bien, nos bien. vas a anticipar algo, por difícil. favor.
4: No, no, somos más gorditos, no somos tan altos, podemos decir eso.
1: Claro,
2: ¿Son, ¿son sí. más sudamericanos? Sí, claro. ¡Vamos! Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Gracias. Claramente,
1: te, te, te ha pasado, ¿no, Sandra? ¿Te pasó en algún momento de ir a, a comprar ropa y que no seas el talle, que en un lugar seas un talle y que en otro seas otro?
4: Seguro, para eso un poquito es este estudio, digamos, claro. para resolver estas cuestiones es este estudio, aparte de para conocernos y para poder fabricar la ropa para apropiada a nuestros cuerpos.
1: ¿Mm? Sandra, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme y que tengas un lindo domingo.
4: Bueno, muchas gracias y que lo pasen lindo.
3: Gracias. Chao.
1: Gracias. Bueno, y ya la tenemos en el aire a alguien que estuvo mucho en el Senado de la Nación. Ella es Brenda Mato, activista por la Ley de Detalles de la ONG Anybody Argentina. Hola, Brenda, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
1: Muy bien. Bueno, yo le pido al público que se imagine que no pueden elegir qué ponerse. Es lo que te pasó mucho, mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, no solamente a mí, sino realmente a muchas personas y le siguen pasando. Realmente eh, hay muchas personas que estamos siendo casi tratadas como ciudadanos de segunda, donde realmente no se nos está dando la posibilidad de poder expresarnos y decirnos cómo queremos y mostrar quiénes somos en realidad, sino que, bueno, simplemente nos dicen, para vos no hay como si tu cuerpo fuese el equivocado y como si no, no tuvieses la misma posibilidad de elección que tiene cualquier otra persona. Y es importante recalcar siempre cuando hablamos de esto dos cosas. Primero que cuando hablamos de la falta de detalles no hablamos solamente de una problemática de cuerpos gordos, porque es una realidad que... Siete de cada diez argentinos, independientemente del talle que utilizan, tienen problemas para encontrar ropa de su talle. Sí. Y como segundo, es importante entender que esto no es un tema banal, no es simplemente un grupo de personas que queremos vestirnos con, con ropa de marca, sino que realmente no nos importa la etiqueta que tenga detrás nuestra marca. Estamos hablando del derecho a identificarnos como somos, a vestirnos de la forma que queremos mostrarnos y cómo nos gustaría hacerlo y poder elegir de la forma en la que queremos hacerlo y no solamente con lo que nos entra.
2: ¿Qué te sucede cuando no podés elegir? Cuando vas a un local, a otro, a otro, a otro, a otro, y en, en el Congreso se ha dicho que han ido hasta 40 lugares. ¿Qué sucede? ¿Qué te sucede adentro cuando te sucede eso?
0: Realmente, como primero, es muy frustrante y mucha tristeza, porque obviamente que sentís que el problema es tu cuerpo. Decís, bueno, al final soy yo la, la que no entra en ningún lado, pero en realidad vamos mucho más allá de eso, pero no lo podés ver. Porque ya pasaste por 10 locales que te dicen, para vos no hay. Y no estamos hablando solamente de un tal, estamos hablando de que me estás diciendo de que mi cuerpo tiene algo malo, porque para mí no claro. hay y sí hay para otras personas. Entonces, realmente todo, toda esta falta de detalles tiene que ver mucho eh, con problemas psicológicos que se puedan desarrollar después y principalmente con todo lo que, lo que tiene que ver con el tema de los trastornos alimenticios.
1: Exacto, eso te voy a preguntar, ¿eso te obligó a vos a tener que ir a un nutricionista, a intentar bajar, a, a enloquecerte, digamos, con el, con el asunto de hacer dieta y de tener un cuerpo que, que mí, otros imaginan y que ponen como perfecto. A mí principalmente
0: perfectos? me tocó mucho durante mi adolescencia, pero no solamente el tema de la falta de detalles sino el hecho de evitar un cuerpo gordo en general, ¿no? Siempre sentir que era menos por tener el cuerpo que tenía y sentir que nunca iba a ser suficiente y que la única meta que podía perseguir en mi vida era bajar de peso. Si no lo lograba, iba a frustrarme para el resto de mi vida y no iba a lograr hacer absolutamente nada, porque lo, lo, lo que la gente se iba a fijar solamente de mí es que era gorda. Y me llevó mucho tiempo poder salir de, de, de ese lugar, eh, de decir como, bueno, esto, esto es todo lo que define mi vida. Y si bien, a ver, hay una realidad, este tema tal vez... Eh, si uno no es propenso, lo, lo puede silotear lo puede de un montón de formas, pero uh -huh. hay mucha gente que está sufriendo por eso. Y hay mucha gente que sí, que crece o para ciertas ocasiones especiales, que tiene que ponerse una prenda, hacen dieta para poder usar esa prenda porque consideran que esa prenda solamente puede ser usada por un tipo de cuerpo. Y en realidad, no, la ropa es para todas las personas y no importa. ¿Quién está dentro?
2: La, la, las rapas tienen que adaptarse a nosotros y no nosotros a las uh -huh. prendas. Voy a mezclar temas. Eh, primero anticipándote que estoy completamente a favor de esta ley, no es que con lo que voy a preguntarte ahora estoy negando esta ley. Nosotros preparando este programa nos dimos cuenta que hay un 60% de la población argentina que tiene problemas de peso. Uh
3: -huh.
2: ¿Hasta dónde es saludable tener un cuerpo con sobrepeso y hasta dónde no?
0: Hasta que te lo diga tu médico. Ok. O hasta que vos lo decidas. Y aparte, el, el, la, ¿Cómo salud... hasta
2: que vos lo decidas?
0: La salud no es una obligación. Entonces, yo soy portadora de mi cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo y no tengo por qué estar 100% sana y estoy segura en absoluto que no existe una persona que te pueda decir que está 100% sana en todo, el, en todo lo que tiene que ver con el amplio espectro que significa la salud. Porque realmente... Siempre tenemos algo para modificar, o sea, estar 100% saludable implica realmente muchísimas cosas que dudo que todos los seres humanos podamos cumplirlo y es importante hablar siempre de la salud, que no tiene que ver con el peso, que uno, independientemente del peso que tenga, puede ser una persona no saludable. Y cuando se habla siempre de la salud, es, sí. también hay que hablar mucho de la hipocresía y de la gordofobia, porque se cuestiona siempre tanto a todas las personas que eh, son gordas y no se cuestiona así a las personas que son más delgadas, porque siempre se asume que una persona delgada es saludable, se asume, y esto y esto
1: Sí, puede es haber, normalidad. hay mucho problema también de delgadez, claramente.
0: Ay, a ver, se asumen un montón de cosas que no tienen nada que ver, entonces siempre cuando se habla del tema salud también hay que hablar de una gordofobia, no de, de un de un odio hacia el cuerpo gordo, y de que ah, siempre desde, desde pequeños nos enseñan que lo peor que podemos hacer en nuestra vida es el, es el gordo. No,
2: yo no estoy hablando de una gordofobia, yo lo, lo que digo es, tenemos estadísticas que... ...marcan que el 60% de la población en nuestro país tiene problemas de sobrepeso y estoy hablando también de los niños. ¿Por qué sucede esto? Porque se comen más carbohidratos que proteínas, lo cual, lo cual y estamos también estamos hablando lo cual en, también un, está... en un
0: porcentaje muy alto de pobreza. Cuando Exactamente. No, sino... Ah, Exactamente. bueno, es importante ponernos en contexto, pero también a ver, a mí me choca un poco hablar de sobrepeso porque ¿qué es sobrepeso? ¿Cuál es el ideal y cuál no? O sea, ¿en qué nos estamos basando? Si nos, si nos basamos solamente en el IMC, el IMC es algo que está totalmente obsoleto a muchos niveles y que es incomparable, hasta más lejos el actor por ejemplo de hollywood la roca que todos lo conocemos sí. a Dwayne johnson es una persona que claramente es una persona muy saludable pero es una persona que tiene obesidad tipo 2 según el imc entonces eh, hay que hay más allá de las estadísticas todas las cosas que nos digan me parece que hay que andar mucho más allá de qué se considera sobre el peso de qué se habla y por qué se mezclan temas porque no hay un número en la balanza que diga que yo soy menos persona que el resto y no tengo no, la posibilidad no. de poder elegir ropa. Pero, para entonces ahora, sos,
2: ahora te puedo preguntar que se considera sobrepeso
0: eso tendrías que eso eso lo tiene que definir cada persona teniendo en cuenta el cuerpo y la contextura que tiene y, y en el momento en el que considera que tal vez tiene demasiado peso para su cuerpo o que su, su cuerpo puede soportarlo como hay personas que son genéticamente delgadas hay personas que son genéticamente gordas, pero pueden convivir con ese peso. Yo tuve el mismo peso toda mi vida y yo hoy en día yo puedo correr, puedo saltar, puedo bailar, puedo estar haciendo un montón de cosas y soy gorda. Te puedo subir un montón de escaleras y no me agito. Me parece que tiene mucho que ver, el, o sea, el sobrepeso lo tiene que definir cada persona con el cuerpo que tiene y con el cuerpo que puede aguantar. El otro día hablaba con una amiga y dice, yo fui liderada toda mi vida, hace poco entré y que y me estaba muriendo. Los tuve que bajar porque realmente no podía hacer nada. Entonces, ese es el sobrepeso de ella, y el sobrepeso me parece que tiene que definirlo cada persona hasta cuándo su cuerpo puede aguantar y la contextura que tiene. Y, es, y, o sea, y todo este tipo de temas son... Más allá de que, obviamente, que hay muchas cosas que se hablan a nivel global, es importante también entender que cada caso y cada persona es un mundo y que, obviamente, que todo lo que tenga que ver con su salud, tiene que hablarlo con su médico estrictamente okay.
1: y nadie tiene que venir a decirnos sí. qué es y qué no. Vamos al... O sea, el, el punto de la ley es que uno pueda elegir qué ponerse, uno ir a un local y poder comprarse el jean o la remera que esté de moda y estar vestida igual que eh, tus amigas y te escuché decir cuando viniste al Senado el año pasado eh, que vos, siendo muy joven, te tenías que vestir como tu abuela, lo dijiste, porque no había ropa de moda para vos.
0: Sí, la realidad es que no solamente se basa en eso, sino el punto principal que tiene esta ley, que es bastante novedoso con respecto a todos los proyectos que se presentaron años anteriores, uh -huh. es que finalmente que lo que queremos conseguir es una tabla de detalles que se adapte a los cuerpos argentinos. Claro. No es una cuestión solamente de, de, de moda y posibilidades, sino de realmente de, de que la industria pueda conocer finalmente quiénes son los que habitan acá en Argentina. La realidad, ¿no? Tal cual, los, los famosos cuerpos reales de que tanto se habla, pero que realmente nadie los conoce y nadie sabe exactamente qué son. No conocemos cuáles son las medidas de los argentinos. Por eso el INTI está a cargo de un examen bastante importante, que está buenísimo y que nos va a ayudar a conocer cuáles son las medidas promedio de los argentinos. Tener una tabla de detalles. Acabamos, es,
2: acabamos de hablar con Sandra Yang, que está llevando adelante ese estudio en el, en el INTI. Acab
0: Sandra, sí, es maravilloso el equipo de Sandra lo que viene haciendo que está buenísimo y que ellos van a ser los principales responsables de poder lograr esta normalización que nosotros necesitamos para que empiece a suceder como sucede con los zapatos, por ejemplo. Claro. Que si vos calzas 40, calzas 40 en cualquier zapatería, Total. salvo 41, si la horma es muy chica, uh -huh. pero no como los pantalones, tal vez tenés un 40 tenés un cuarenta y tenés un talle 50 y no sabés qué tallo estás. Y eso también termina generando un montón de confusión con respecto a nuestro
2: cuerpo Se lo pregunté a la senadora Sacrum, te lo quiero preguntar a vos. ¿Qué crees que sucedió con la industria para que finalmente esta media sanción se lograse?
0: Yo creo que me parece que llegamos a un punto en el que realmente no pueden seguir negando la realidad. O sea, más allá de lo que ellos tengan ganas o no, y es, y es muy importante no porque en uno de los, de los plenarios que se dieron... Eh, uno de los representantes de la industria dijo nosotros hacemos esto para ganar dinero, cosa que no discuto y me parece excelente, cada uno eh, obviamente gana dinero de la forma que puede, me parece que es lo que sí es cuestionable es a qué costo estamos ganando ese dinero, y si me parece que hay mucha gente que está haciendo lastimada y que está sufriendo a, a costas de que alguien se tiene los bolsillos de plata, me parece que también tenemos que empezar a salir a cuestionarnos y parte de la, de la industria me parece que no puede hacer oídos soros al respecto de eso y empezar a darse cuenta de la responsabilidad que tienen, de que la ropa no es solamente eh, un, un pedazo de tela con un poco de forma, sino que dice mucho de quiénes somos y de lo que hacemos y me parece que es importantísimo que se empiecen a hacer cargo de todo lo que genera y eso, de, de, de que la falta de detalles y que la falta de, de poder elegir ya ya hoy 2019
1: ya no es aceptable Brenda, te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso enorme. Un beso, hasta luego Chao, gracias bueno, nos tenemos que ir, Mariano. No,
2: <risa> no quiero. Ahora nos vamos
1: al shopping, a ver qué no. Talle somos.
2: No, yo me quiero despedir de todos diciendo antropométrico.
1: <risa> qué palabra difícil. Qué palabra
2: con la trototototototototro. Tro, 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 sí, tro?
1: aparte de, eh, mucha gente tampoco sabe muy bien qué es.
2: Okay. ¿Qué es, la... Mariano?
1: Contale a la gente.
2: <risa> es una medida que se hace para saber cómo es el cuerpo de los argentinos, algo que se está haciendo Exactamente. Para en las provincias. Lo, lo voy a explicar, yo lo voy a explicar vos. Lo voy a explicar, yo lo vas a explicar vos, a ver.
1: Ay, Dios mira, al final no nos adelantaron nada. Yo que tanto quería saber, saber, saber.
2: ¿Saber? Y no podés saber, saber, saber. <risa> bueno, que pasen una excelente tarde de domingo, pásenla bien. ¿Qué más? Vos.
1: Sean vos felices, sabes. los queremos un montón y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí por Radio Nacional, la radio de...
0: Todos. Los y las que hacemos cuarto intermedio somos En la conducción...